0: en tu plataforma de audio favorita
1: Wayne Bertram Williams se crió en el vecindario de Dixie Hills de Atlanta parecía un chico normal pero con el paso de los años se convertiría en el denominado asesino de niños de Atlanta aspirante a DJ dirigía una estación de radio amateur desde la casa de sus padres y era bien conocido en el área por buscar músicos locales, particularmente adolescentes. Williams también tenía una reputación en su comunidad como un mentiroso que inventaba historias impresionantes sobre sí mismo, cuyos detalles eran demasiado extravagantes para ser verdad. Se rumoraba que era gay, pero esto nunca se ha aprobado, su único encuentro con la ley antes de convertirse en sospechoso de asesinato fue en 1976 cuando fue arrestado pero nunca condenado por hacerse pasar por un oficial de policía. Se dedicó a deambular en su vehículo por los distintos barrios de la comunidad afroamericana de Atlanta en busca del nuevo Michael Jackson. Pero en su intento, las autoridades dicen que pudo haber asesinado a 30 niños. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. El día de hoy hablaremos de Wayne Bertrand Williams, quien fue identificado como el principal sospechoso de los asesinatos de niños en Atlanta, que ocurrieron entre 1979 y 1981. En enero de 1982, este hombre fue declarado culpable del asesinato de dos hombres adultos después de su condena. Eh, por su parte la policía de Atlanta también declaró resueltos otros 23 de los 29 asesinatos de niños vamos a adentrarnos en este episodio a la vida de un hombre que según los expedientes que pudimos consultar se crió en el vecindario de Dixie Hills de Atlanta de donde desaparecerían más tarde muchas de las víctimas del llamado asesino de niños de Atlanta Un aspirante a DJ eh, también dirigía una estación de radio amateur en la casa de sus padres y era conocido en el área por buscar músicos locales particularmente Adolescentes Y justamente para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie. David, ¿cómo estás? Bien, eh, muy contento de estar hoy aquí porque vamos a hablar de un caso
2: de que tiene algunas implicaciones sociopolíticas muy interesantes, ya que el propio acusado, el señor Williams, señaló que las autoridades de Atlanta eh, Atlanta es una de las cunas de los derechos civiles De la comunidad afroamericana en los Estados Unidos uh, No fue prolija en su investigación Y lo acusaron injustamente para cubrir los crímenes de organizaciones ultraradicales de conservadores blancos no como el Ku Klux Klan y otros entonces tiene algunas implicaciones que son muy interesantes a la luz de los movimientos de los derechos civiles en los Estados Unidos relacionados con un asesino en serie no.
1: Totalmente, es un episodio fascinante por todo esto que acabas de mencionar, implica cuestiones políticas, también eh, derechos civiles inclusive derechos humanos, ya lo iremos abordando en este episodio ¿Te parece David si empezamos a hablar de Wayne Bertram Williams eh, más, más a detalle en este caso su vida temprana eh, según los datos según los, los expedientes dicen que nació el 27 de mayo de 1958 ya lo decía yo al principio del episodio se crió en este vecindario de Dixie Hills en Atlanta donde desaparecerían más tarde muchas de estas víctimas del asesino de niños de Atlanta estamos hablando de jóvenes y menores de edad que fueron asediados por un sujeto en este caso las autoridades dicen que fue Bertram Williams pero vamos a ir desmarañando vamos a ir eh, desmenuzando este episodio para saber qué ocurrió con este sujeto. Este sujeto decían que tenía una reputación en su comunidad como un mentiroso, David. Decían que inventaba historias impresionantes sobre sí mismo y algunos detalles pues eran demasiado extravagantes para ser verdad. Y también se rumoraba que era homosexual, pero esto nunca se ha podido comprobar. Eh, dicen por ahí que su único encuentro con la ley data del año 1976, cuando fue arrestado por hacerse pasar por un oficial de policía Entonces, digamos que era un sujeto, eh, según la comunidad, un sujeto mentiroso, pero también por ahí tenía esta afición o era ávido en su búsqueda constante de talentos en el área eh, metropolitana de Atlanta, David.
2: Sí, a ver, es muy interesante que menciones lo de las mentiras, porque hay un componente psicológico, ¿no? Eh, todos mentimos, ¿no? Este El productor de este programa, tú, yo, los que nos escuchan, hemos mentido, le hemos mentido por salvarnos de alguna situación, por mentir para evitar las consecuencias de un regaño, es parte de, casi de nuestra conducta, sin embargo, cuando mentimos de manera continua, sucede lo que se llama la mitomanía, ¿no? Un mitómano es una persona que tiene unos componentes de inseguridad muy altos. ¿no? Entonces, cuando este señor Williams mentía, estaba tratando de mm, cubrir sus carencias como ser humano. ¿No? él mentía, decía historias escandalosas sobre su relación con la música hablaba de famosos que eran sus amigos hablaba de gente que lo conocía hablaba de sus relaciones ficticias ¿no? sin embargo, la conexión directa con la mitomanía tiene que ver con una inseguridad propia desde la niñez el mitómano no está contento con la vida que tiene cuando es niño no se siente satisfecho, se siente inseguro y empieza a crear mecanismos de, de, de realidad para adaptarse a un mundo que le es hostil. Por alguna razón un mitómano vive una etapa en la niñez muy traumática y su única manera de sentirse aceptado por otros seres humanos es a través de la mentira. Entonces se vuelve un mecanismo en donde el mitómano miente para ser aceptado pero al mismo tiempo tiene que mantener esas mentiras que a la larga lo rechazan entonces se mueve hacia otros círculos para seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo ¿no? Entonces a mí me parece fundamental eh, el hecho de lo que acabas de, de mencionar y como hemos hablado muchas veces, los asesinos en serie son fundamentalmente personas muy inseguras y manipuladoras ¿no? Totalmente.
1: Aquí hay un componente también interesante porque si bien habla de esta afición por las mentiras, muchos periodistas que pudieron documentar eh, estos ambajes, esta palabra que te encanta, estos ambajes eh, en contra de los, de los menores, eh, decían que Williams creció en una familia modesta, con buenos valores, tam donde también sus padres se dedicaban a profesiones de lo más creativas. Por ejemplo, el padre eh, de nombre Homer, eh, era fotógrafo del diario Atlanta Daily World y la madre... Falle trabajaba como profesora. Entonces, digamos que esta mezcla, el pequeño, en ese entonces Wayne Bertrand Williams, comenzó a desarrollar un especial interés también por la fotografía, aunque la radio y el periodismo también terminaron por, por encandilar a este personaje. Eh, digamos que cuando tenía 13 años, este hombre construyó la primera estación radiofónica casera en, en su casa. Digamos que él, él empezaba también a, a fomentar estas áreas de creatividad que él tenía y no se veía. Como, como un indicio o no se tiene documentado un indicio o no sé si tú lo tengas o, o, o haya conocimiento de ello, que haya pasado una infancia traumática. Este hombre pues realmente pues, se dedicó a buscar celebridades en Atlanta, a hacer una gestión sobre los talentos para encontrar quizás a los próximos de Jackson 5 o al próximo Michael Jackson. Él, él quería eso justamente por, por, por uno, por pertenecer a, en, en la comunidad afroamericana y también por esta afición eh, que, que él tenía pues un gusto pues un gusto genuino. A ver, no, no, no sabemos mucho de su
2: infancia, porque sabemos que sus padres eran profesores, fotógrafos, tenían un vínculo especial con la comunidad. Pero no necesariamente tener un entorno satisfactorio te produce satisfacción, valga la redundancia. A lo mejor él quería algo más y no lo tenía en su casa, ¿no? Él decía, ¿por qué yo no tengo unos papás como el de los Jackson Five? ¿no? que me impulse a tener una carrera. O sea, las motivaciones de los traumas infantiles son muy oscuras y muy profundas y no se resuelven nada más con un análisis así desde arriba. Y por supuesto, los ambajes que él cometió, la palabra que no puedes dejar de decir, no, no tendrían ninguna razón de ser si no hubiera una motivación desde lo más profundo de su psique. Eh, los um, asesinos en series se explican desde la niñez y seguramente los psiquiatras forenses que lo han atendido en las cárceles en las que ha estado uh, tienen alguna respuesta de por qué lo hacía ¿no? y probablemente tenía que ver con la explosión de la fama que ocurría en los años 70 ¿no? el empoderamiento, una palabra muy horrible que se ha puesto de moda, muy fea el empoderamiento de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos después de los movimientos de la, la Martin Luther King en una visibilidad muy amplia al respecto de la música, ¿no? estamos hablando de los 70 la época del soul, del funky, de la música disco, del el principio del rap, ¿no? Y que se ponían... En el escaparate en los Estados Unidos Y a, a la vista de muchas personas Entonces él probablemente Decía yo quiero aspirar a eso no Desde la niñez Él quería mostrarse a sí mismo Como un referente de la comunidad afroamericana Que estaba empezando a brillar En muchos, en muchos ámbitos del arte No en balde Él escoge el ser un DJ En una estación de radio local o sea, yo quiero ser una personalidad. Hay mucha gente, y tú lo sabes muy bien, que llega a los medios de comunicación después de mentir, ¿no? Y después se descubren muchas cosas, ¿no? O gente que hace su, su nombre en los medios de comunicación, y no voy a decir quién, sobre todo en periodismo de espectáculos, mintiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que él quería, pues, ¿no? Destacar en un medio de comunicación pese a no tener un,
1: una formación como tal para acceder a eso, ¿no? Totalmente. En el siguiente segmento vamos ya a empezar a, a hablar de estos crímenes que se le atribuyeron al llamado Ad Kid, la sigla que el FBI puso al Atlanta Chill Motors, eh, el asesino de los niños de Atlanta, y dicen que fue Edward Hope Smith quien desapareció en julio de 1979 con apenas 14 años de edad. Su cuerpo fue descubierto una semana después en una zona boscosa y había recibido un tiro en la espalda. Pero vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para seguir conversando acerca de Wayne Bertram Williams, mejor conocido como el asesino de niños de Atlanta aquí en Crímenes de Terror.
0: Estos son
1: 5 datos perturbadores de Wayne Bertram Williams. Número 1. El primero de los crímenes que se atribuyó al llamado asesino de los niños de Atlanta fue el de Edward Hobbs Smith, quien desapareció en julio de 1979 con apenas 14 años de edad. Su cuerpo se descubrió una semana después en una zona boscosa y recibió un tiro en la espalda. Número 2 El perfil que el FBI elaboró de Wayne Bertram Williams cuando él estaba fugitivo, apuntaba que el sospechoso no tenía un trabajo fijo, poseía una inteligencia superior a la media y su figura inspiraba cierto respeto y autoridad. Respecto a esto último, el informe apuntaba que el sospechoso sentía cierta admiración por la policía, algo que se traducía en un aspecto que imitaba a los agentes. Número 3 el patrón de víctimas del asesino de niños de Atlanta era siempre idéntico, mayoritariamente niños y jóvenes afroamericanos que vivían en la misma área de Atlanta y que se conocían entre sí. Todos los detalles de lo que el FBI bautizó como el caso Ad Kid trascendieron a la prensa y llevó a la comunidad afroamericana a formar patrullas ciudadanas provistas de bates de béisbol. Se denominaron los Bat Patrols con el objetivo de recorrer las calles en busca del asesino. Número 4 Durante los tres años que duraron los asesinatos, la ciudad se sumió en el pánico. Los padres prohibieron a sus hijos jugar en la calle e incluso el ayuntamiento impulsó el toque de queda. La mayoría de los niños secuestrados fueron golpeados, estrangulados o heridos de bala y después... Sus cuerpos fueron encontrados en parajes boscosos o cerca de contenedores de basura. Número 5. Williams mantuvo su inocencia y a finales de los 90 presentó una petición de habeas corpus en la que solicitó un nuevo juicio. El magistrado del Tribunal Superior del Condado de Bott se lo negó. En 2004, el condenado volvió a solicitar un nuevo juicio argumentando que miembros del Ku Klux Klan estaban detrás de todos los asesinatos. La solicitud fue negada nuevamente en 2006. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Wayne Berther Williams, mejor conocido como el asesino de niños de Atlanta. Antes de irnos a esta primera pausa, David, tú comentabas muy bien que en los años 70 la población afroamericana justo experimentó una importante brecha social y económica, digamos, con respecto a los ciudadanos blancos. Aumentaron los índices de pobreza. Eh, solo los caucásicos, digamos, ostentaban estos cargos relevantes. La represión policial también fue eh, dura y autoritaria en esos años años se iniciaron estas olas de racismo que provocaron muchos de estos movimientos civiles, sobre todo por grupos activos como el Ku Klux Klan y Atlanta, pues digamos que fue este hervidero, por decirlo de alguna manera, de odio hacia los afroamericanos y las desapariciones. Por eso bien decías tú al principio de este programa que es la cuna de los, de los derechos civiles Atlanta, ¿no? Porque muchos de estos movimientos se gestaron ahí y pues el detonante de estos, de, de, para los habitantes, pues fue que se sentían impotentes ante estos hechos eh, de racismo constantes. A ver, hablamos de Wayne Bertha Williams, decíamos ya que no sabemos mucho de su infancia, quizás pudo haber sido una infancia perturbada, por ahí eh, algún episodio fatídico que él haya pasado, que detonó estos instintos criminales y que lo llevó presuntamente a cometer todos estos crímenes. Eh, decías tú, David, que que, bueno, hablamos ya del primer eh, asesinato que se le, que se le achacó a este, a este hombre, pero también hablamos un poquito de, del qué quería este hombre. Pertenecer a la sociedad, destacar como quizás un cazatalentos. Eh, no sabemos ahí bien a bien, pero es, es como parte de la conversación que seguimos descubriendo de este sujeto. Así
2: es. Uh, a ver... Uh... Obviamente tenía inclinaciones homosexuales, ¿no? porque eh, finalmente hay testimonios que hablan de que él tuvo aproximaciones. Pero a lo mejor, piénsalo en esto, el sur de los Estados Unidos es una zona de muchísimo conservadurismo social y cultural. No, estamos hablando en el 2020, 2021, pero un hombre afroamericano del sur de los Estados Unidos, criado y formado con los valores espirituales de la, del cristianismo más... Más uh, bautista del sur Es complicado Aceptarse a sí mismo como homosexual O lo era, por lo menos en ese tiempo Estamos hablando de la franja De los Estados Unidos que conocemos desde Texas, desde el oeste de Texas Hasta, hasta el sur de Carolina Hasta probablemente hasta Carolina del Norte Que se conoce como el Bible Belt O sea, es la, el cinturón bíblico Entonces yo creo que El componente de su homosexualidad con su as, cultura aspiracional y con su represión sexual fueron los tres la mesa de tres patas que sostuvo los crímenes que él cometió, ¿no? Es muy importante me parece a mí eh, verlo en esa perspectiva, porque finalmente sí tenía inclinaciones sexuales por todas las víctimas, ¿no? Como después se descubrió, hay, hay el segun, la segunda serie de Mindhunter, la serie de Netflix dedicada a los Perfilistas, por así decirlo, una palabra que me acabo de inventar del FBI que persiguen criminales habla sobre él, no? Entonces es muy importante entender cómo, cómo él sí empezaba a buscar muchachitos con el deseo de tenerlos, pero a lo mejor se sentía tan culpable por toda la carga emocional de ser un afroamericano del sur de los Estados Unidos, homosexual, que no iba a ser aceptado por su familia o por la sociedad que él mismo encontraba, algún tipo de necesidad de matar a estos jóvenes, ¿no?
1: Claro, y el primero que decíamos ya eh, en, en el antes de irnos a este corte, eh, el primer asesinato atribuido a Wayne Bertha Williams, eh, un, un niño de nombre, bueno, un adolescente de nombre Edward Hope Smith, quien desapareció en julio del 79, de apenas 14 años de edad. Decía yo que eh, su, su cuerpo fue descubierto una semana después de su desaparición en una zona boscosa y le habían dado un tiro en la espalda. A ver, cuatro días después de ese incidente, no muy lejos de allí, también localizaron el cadáver de Alfred James Evans, de 13 años, quien había sido estrangulado. Eh, digamos que el aula de asesinatos empezó con estos dos adolescentes. El tercero pudo haber sido Milton Harvey, de 14 años, que se encontró también cerca de un basurero, tras salir a hacer recados en su bicicleta, dicen las autoridades. Eh, fue, fue descubierto sin vida. Hay otro personaje también, otro muchacho, en este caso niño, Joseph Ali Bell, había sido estrangulado y dejaron su cuerpo en una escuela abandonada. La policía dicen que tan solo contaba con una única pista, el testimonio de un vecino que aseguró ver cómo se subía un sujeto a un coche de color azul. Entonces, digamos que estos, estos, eh, estos patrones también de víctimas que cometía, eh, de estos asesinatos a estas víctimas que cometía Bertram Williams, era constante. Las autoridades decían que eran niños o jóvenes afroamericanos que vivían en, en el mismo en el mismo condado o en la misma área de Atlanta y que se conocían entre sí. Esto es muy importante. Eh, digamos que eso fue los primeros asesinatos, David, lo que cometió. Y él tenía un patrón y también, digamos, un modus operandi, porque o los mataba de alguna, de alguna manera muy específica con estrangulamiento o simplemente les disparaba eh, un tiro, ya sea eh, de forma artera en la espalda, inclusive en la cabeza.
2: Uh -huh.
1: A ver, eh, todos los niños se subieron al carro de, de,
2: de Williams todas las víctimas. Entonces, hablamos de una persona que les daba confianza a los niños, a los muchachos. Hablamos de una persona que era conocida. Ahora, eh, los, la policía empezó a nombrar eh, al principio de la investigación el, eh, el asesino de niños de Atlanta, porque ellos asumían que solamente era uno. Y después, las teorías de conspiración empezaron a surgir. Otra vez, insisto, estamos hablando del sur de los Estados Unidos. La comunidad afroamericana empezó a pensar que tal vez era un asesino blanco que se estaba vengando de los niños por precisamente contra la comunidad afroamericana porque era su manera de protestar o su manera de reprimir contra el avance de los derechos civiles de la comunidad afroamericana. ¿no? Eh, la, lo más importante de todo esto es que Williams era alguien que era un referente. ¿no? para la comunidad tenía su estación de radio tenía todas sus historias de que era productor y de que inventaba cosas y cosas probablemente ese era el gancho para atraer a los niños decirle yo te voy a hacer estrella yo te voy a hacer este yo te voy a llevar a la fama yo te voy a grabar un disco ¿no? eh, a esa edad todos somos muy impresionables no entonces cualquier persona adulta que nos ofrezca un futuro brillante en algo que además nos gusta, como puede ser la música o, o la actuación o lo que sea. Eh, eh, es fácil, ¿no? Muchos perpetradores, y no voy a hablar del caso de Gloria Trevi, pero muchos perpetradores atraen a sus víctimas precisamente en la adolescencia cuando esas personas están más vulnerables y tienen deseos de
1: fama aspiracional, ¿no? Y hay algo bien interesante que aquí mencionas, que voy a, voy a agregar a tu comentario, David, que cuando uno está inmerso en, en esta en esta fantasía de la televisión y ves programas eh, bastante curiosos donde, donde niños están triunfando, pues se vuelve, como bien dices, una situación aspiracional, no inclusive ya como grande, como adulto, cuando uno está inmerso en los medios de comunicación, esta fama y este reconocimiento se vuelve adictivo. Entonces tienes esta necesidad de crear mayores eh, méritos para que tu trabajo sea reconocido. No sé, creo que en ese sentido el perfil, de Bertram Williams pudo haber sido ese, ¿no? Un un pues digamos que un, un seductor a través de su supuesto talento como casa, talentos valga la redundancia para atraer a estos jóvenes, aunque después el FBI dijo que una persona blanca no podía viajar tan fácilmente en estos vecindarios afroamericanos sin crear una sospecha, así lo dijo y cito textual entonces estos rasgos Llevaron a las autoridades a asumir que se trataba de un sujeto que inspiraba cierto respeto, como dices tú, y también autoridad y lo asemejaban a, a, a pues quizás que tiene o admiraba o tenía cierta afinidad con los grupos policiales, es decir, este sujeto pudo haber tenido cierta simpatía con con, con la policía. Entonces, digamos que este era un aspecto que, que les llamaba a los. que le llamaba la atención a los agentes. Porque yo creo que Bertram Williams quiso imitarlos a ellos en algún momento, ¿no? Eh, él decían que pudo haber llevado gafas oscuras, tener un bigote prominente, inclusive eh, conducir un vehículo similar a los coches patrulla que, que estaban justamente circulando por el área de Atlanta.
2: Uh -huh, así es. Mira, hay un dato muy importante que es como muy revelador. Cuando desaparecían víctimas. Los adolescentes que desaparecían, más de algunos se defendió y peleó. Después hubo testimonios de vecinos de Williams y de amigos de Williams y conocidos de él que declararon a las autoridades que en el periodo en el que los niños desaparecían, los adolescentes desaparecían, incluso un muchacho adulto, eh, Williams aparecía también al mismo tiempo con rasguños y heridas en el rostro. Y él ponía cualquier excusa, ¿no? Que se había cortado con esto, que se había cortado con lo otro. Entonces había un patrón. Que indicaba que las dos cosas estaban pasando prácticamente al mismo tiempo. Luego, algunas de las víctimas... Él, él agarraba a las víctimas... Esto es, eh, las personas que conocen bien Atlanta lo sabrán... Es una zona entreverada de bosques y de ríos. no. Entonces, eh, prácticamente cuando andas manejando en Atlanta... Y el área metropolitana y los alrededores... Estás manejando todo el tiempo entre caminos de bosques... Y te vas cruzando con ríos y con ríos. no. Entonces, es muy fácil... Perderte en esos lugares, ¿no? Hay un río que no sé cómo se pronuncie, Chattahoochee, ¿no? Este, Algo así. Es, ese río era donde Williams tiraba los cuerpos de los niños, pero la misma corriente empujaba los cadáveres más hacia el sur. Entonces, por, como por la corriente, entonces eso complicaba la investigación porque tenían que, que tenían que sumarse las investigaciones de dos condados diferentes, ¿no? Del CAP y otro, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El en el que se encuentra Atlanta y otro ahí, ¿no? Entonces, involucraba dos actividades de investigación policíaca que como yo vuelvo, insisto, las autoridades no siempre son muy este, prolifa, prolijas para investigar casos cuando les corresponden a dos condados. Ahora lo son, pero en ese tiempo no tanto, y ahora lo son en algunas ciudades. Ahora voy con esto. En muchos de los... Eh, te veo una ansia terrible por hablar, no te preocupes, ya me callo. En una de las víctimas este, se encontraron pelos de perro y esos, víctimas del, de esos pelos de perro después resultaron ser coincidentes con el perro de la familia Williams. Entonces esa fue una pista muy importante forense para vincularlo con los crímenes Después hablamos de su arresto Pero en varios de los muchachos que desaparecieron Que fueron un montón, 29, a 29 o 34, ¿no? Creo Encontraron big, eh, restos de pelos de perro Y con un ADN de perro, me imagino Similar al del perro de eh, Estoy siendo perro muchas veces Al del can que pertenecía a la familia Entonces había pruebas forenses Que lo vinculaban directamente Con los, la muerte
1: de esos muchachitos Su arresto es maravilloso Si quieren luego hablamos de eso Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes También eh, para seguir hablando de Wayne Bertrand Williams El asesino de niños de Atlanta Volvemos
0: El impacto
1: social que tuvieron los asesinatos de los niños de Atlanta calaron hondo en la cultura estadounidense. Personajes de la talla de Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. o grupos como The Jackson Five realizaron conciertos en honor a las víctimas y la recaudación fue entregada a las familias. Sigue escuchando la historia de Wayne Bertram Williams mejor conocido como el Asesino de Niños de Atlanta. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando de Wayne Bertha Williams, mejor conocido como el asesino de niños de Atlanta. Eh, ya lo decías bien, David, hubo un patrón en, en, digamos, en todos los crímenes que se cometieron de estos niños en el río Jarahuchi, o no sé cómo se pronuncie, eh, de jóvenes, la mayoría afroamericanos que vivían en esta misma área de Atlanta y que se conocían entre sí. A mí lo que me llama la atención para entrar de lleno al arresto, si quieres, y algunos de, de los asesinatos de los que ya también hemos conversado en este podcast es que le, cuando el caso trasciende en los medios de comunicación eh, del caso llamado AdKit, como lo denominó el FBI, eh, la, la ciudadanía eso me parece interesante en esos años, que la ciudadanía se organizó hizo una pues digamos que un patrullaje con con bates de béisbol los bat patrols se hicieron llamar justo para recorrer las calles y buscar al asesino de, de, de los niños de Atlanta entonces digamos que el patrón de los crímenes cuando ocurrió esa, esa, esa esas eh, digamos redadas o rutas o o, o andadas de vigilancia el, el asesino serial jugó al, al despiste, ¿no? Comenzó a buscar otros perfiles de víctimas y abandonar los cadáveres, como bien decías, en este río. Entonces las evidencias que poseían ahora las autoridades eran varias, ¿no? Eran fibras. Una especie de tejido de alfombra y otra de pelo de perro, como comentabas. Pero los cuerpos en el agua, el hallazgo de, pruebo, de, de las pruebas también se complicaba justamente por eso. Ya eran 24. O sea, la cifra en ese momento ya ascendía a 24, David. Y un hombre fue clave también para, para su arresto, que era un agente del FBI de nombre John Douglas. Él, digamos que también propició que, estos, que, estos, que esta vigilancia fuera continua... Para que pudieran dar con, con ese sujeto. La teoría era que iba a regresar, como casi todos los asesinos seriales, a la zona donde había cometido los crímenes para poder eh, en algún momento quizás dar infraganti en, en, eh, con, con el asesino. En este caso, con Way Bertrand Williams.
2: Bueno, es que, es que le, el agente ese del FBI es muy listo porque sabe perfectamente, como todos los seres humanos, que somos seres de rituales. O sea, nosotros construimos nuestra vida A partir de rituales pequeños Todos los días no Tomamos nuestro café, tomamos el cereal Revisamos el correo electrónico este, Lo que tú quieras Pero todos los días repetimos un patrón De pequeños rituales que nos anclan con, con nuestra realidad, si no viviríamos en un caos muy desproporcionados. ¿no? Incluso hay gente que dice, oh, hoy no hoy no resolví el crucigrama del New York Times, estoy muy ansioso, ¿no? o algo así. ¿no? Eh, bueno, este oficial del FBI sabía perfectamente que un asesino en serie es todavía más apegado a sus rituales, porque es lo que les da seguridad en su crimen. Lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones de respecto a otros asesinos en serie. Y este oficial se dio cuenta de que los cuerpos de los muchachos aparecían hacia el sur del río Chata whatever, Chata Chattahoochee uh, en el condado de, de Cobb. ¿no? Ya me acordé del condado de Cobb. Entonces él probablemente, analizando las corrientes del agua, el tiempo que habían estado los cuerpos en el agua, y analizando las noches en las que habían estado, se habían tirado los ríos previas a que se hubieran encontrado, desarrolló un patrón de dónde pudo haber sido tirado y establecieron una vigilancia en los puentes de las dos o tres zonas donde los ríos donde los ríos pasaban de manera bajo los bajo los puentes esos, antes de que se encontraran los cadáveres. Entonces él ordenó, o le pidió más bien, ordenó, le pidió a las autoridades locales que pusieran vigilancia encubierta con carros de patrulla normal y con carros de, de investigación encubierta, carros sin marcas policiales, lo que les decimos este policías detectives en, en ropa, plain clothes, ropa normal, para vigilar en lo oscuro lo que pudiera suceder. Porque él sabía que ese patrón se iba a repetir en ese asesino. Y evidentemente el 22 de mayo de 1981, boom, sucedió lo que esperaban. ¿no?
1: Y aquí hay algo bien curioso de, ese, de esa fecha que dices del 22 de mayo de 1981. Eh, según yo, según los datos que tengo, Williams tenía 23 años de edad. Cuando cometió este presunto asesinato, de eh, pues, las autoridades se percataron cómo sonaba un cuerpo entrando al agua, o sea, como cuando sumerges algo, y observaron a este Chevrolet blanco del año 70, en su interior pues iba este, este hombre, pero a ver, aquí hay algo curioso, porque los oficiales detienen el vehículo y le preguntan, pues, el motivo de su viaje, él responde que estaba comprobando la dirección de un local, donde tenía previsto hacer una audición a una cantante a la mañana siguiente, pero a ver, eran las 3 de la mañana, eran las 3 de la madrugada y este sujeto estaba comprobando una dirección de un local donde tenía previsto una audición, no sé, a mí me parece una cosa extrañísima entonces les facilita el nombre del pueblo y de la joven y demás y lo dejan marchar. Pero dos días después ocurre algo, David. Ocurre esta aparición de otro de otro muchacho, Nathaniel Cater, de 27 años. Y es cuando las autoridades pues, se percatan que pues que realmente este hombre no es el cazatalentos que, que, que Atlante esperaba, sino realmente era un sujeto que tenía un plan macabro y encuentran eh, lo encuentran, como decimos en México, en la, eh, con las manos en la masa. Me acabas de arruinar
2: mi coartada como periodista porque yo reviso las direcciones en la madrugada. No tiene nada de malo andar manejando en la madrugada. Y si la policía te para, es absolutamente legítimo decirle, pues vine a ver a, no sé, algo, ¿no? O sea, es raro, estoy de acuerdo, pero es algo normal que mucha gente puede hacer, ¿no? Sobre todo en esa época que no teníamos internet, ¿no? Eh, lo más importante es lo del perro, yo creo, ¿no? Porque además él cuando contesta que él vive en el condado en el Cup, eh, en Smirna, que nos podrá decir nuestro productor estrella, que es un pueblo, una, un suburbio, que es? una. Él, él revela que vive en esa zona y lo vinculan directamente con la zona donde desaparecían los muchachitos. Entonces, lo, las autoridades ahí ya tenían a un, a un presunto sospechoso. Ahora, en el momento en que sucedieron los hechos, y esto es muy importante, alguien filtró a los medios de comunicación que podía ser él y se armó un una locura, un pandemonio de, de, de locos, porque empezaron a, a muchas organizaciones de derechos civiles dijeron que querían culpar a un afroamericano para tapar los crímenes de, de un blanco del Ku Klux Klan. Entonces, ahí hubo gente, que incluso hay gente hasta el día de hoy, que dice que, que, que Williams es un chivo expiatorio, cuando en realidad el verdadero asesino fue un blanco. Pero bueno, esa es otra historia.
1: no Dicen que, bueno, tras su arresto, bien lo decías tú, el 21 de junio de 1981... Pero solo fue fue acusado nada más de, de dos cargos de asesinato en primer grado. Uno por Nathaniel Catter, que decíamos que fue la última persona que, que fue hallada de 27 años en este, en este paraje. Y Jimmy Ray Payne, digamos que los hombres fueron hallados en este último lugar. La policía de Atlanta y el FBI no pudieron demostrar justamente que Williams perpetró los otros 27, por ahí 28 crímenes que que pues que aparecieron, que, que se cometieron. Y el juicio contra este sujeto, contra el cazatalentos, inició el 6 de enero de 1982 en el condado de Fulton. Y durante cinco meses, tanto el juez afroamericano, Clarence Cooper, como otros 12 miembros del jurado, escucharon testimonios de testigos, estuvieron en esta pugna por saber si era culpable, inocente. Y pues al final eh, pues lo, lo declararon culpable, eh Digamos que también por ahí hubo una declaración bastante polémica que decían que no se podía condenar a una persona con simples pruebas de fibras textiles o del tema del pelo del perro, pero pues para mí parece pues algo, algo, pues, certero, algo que tiene validez. Digo, no. Si ya tenían todos los elementos y la policía pudo constatar que pues tenían similitudes tanto en el coche como en el tema del perro, con el tema de, de cómo encontraran los cuerpos y, y les encontraban esta, esta evidencia, bueno, pues. Eso fue lo que, lo que ocurrió. No sé tú qué pienses David. Si tú crees o eres parte... Lo podemos dejar también abierto al público. Si eres parte de los que cree que esto fue una conspiración del, de, de grupos blancos caucásicos del Ku Klux Klan para culpar a un afroamericano o realmente él sí cometió los crímenes en una especie de ambición por, por buscar un talento, por ser reconocido en su sociedad... No sé tú qué pienses en, este, en esta pugna.
2: Yo creo que sí fue el asesino porque se le pudo comprobar que pedía favores sexuales a otros muchachitos en el área de Atlanta y testificaron ellos que no se subieron al carro ni se fueron con él. Ahora, la prueba de los pelos del perro en el carro de Williams es circunstancial. O sea, si yo si yo, yo tengo un perro, ¿no? una Golden Retriever que se llama Frida y que me deja lleno de pelos todos los días, si yo la subo a mi carro y dejo pela, y deja pelos y luego una amiga mía aparece muerta, yo no la maté necesariamente, se prueba que yo la subí a mi carro, pero no que la maté, ¿no? Sin embargo en el, eh, el, el hecho de que Williams pasara justo en el puente en donde se tiraban los cuerpos días antes, todavía lo vinculaba aún más en las puras fibras del perro los la, puros pelos del perro no son condenatorios lo que es condenatorio en el caso de Williams es la suma de pruebas, ¿no? O sea, la mitomanía, los favores sexuales, el, este tipo de persona que era, ¿no? Eh... Él, eh, hay muchos vínculos que lo relacionaban, ¿no? Y como tú bien dices, a él solamente se le pudo vincular directamente con dos crímenes nada más, y por eso se le declaró a cadena perpetua. Técnicamente, las otras 28 víctimas o veintitantas víctimas quedaron impunes, ¿no? Sus asesinatos.
1: Totalmente. Aquí también hay que destacar algo de, de, de las peticiones que él hizo para, para ser liberado. Eh, digamos que a finales de los 90 presentó esta petición de habeas corpus, en la que solicitó un nuevo juicio y el magistrado del Tribunal Superior del canal de Bot se lo negó. En 2004 volvió a solicitar un nuevo juicio argumentando lo que ya hemos dicho ahorita que miembros supuestos del Ku Klux Klan estaban detrás de todos los asesinatos y la solicitud fue denegada en octubre del 2006 eh, el 21 de marzo igual de 2019 el Departamento de Policía de Atlanta eh, pues dijo que quería reabrir los 27 casos o 28 29 de asesinatos aún sin resolver pero no 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 pues no, no ha quedado más que en un en un giro eh, y giro y giro y dándole vueltas y vueltas al asunto y se ha quedado pues prácticamente como, como se estableció al principio en la primera condena. no Este sujeto purgará su sentencia por estos dos asesinatos y creo que pues puede ser culpable, puede ser inocente, la gente tendrá la mejor opinión, pero en los hechos la justicia ya, ya ha dicho pues, que este sujeto sí asesinó a estos dos, a estos dos adolescentes y pudo haber asesinado eh, a más a más eh, adolescentes y niños a ver aquí hay algo nada más que quiero agregar rápido este impacto social que tuvieron digamos los asesinatos de los niños provocó en la cultura estadounidense que personajes de la talla de Frank Sinatra de Sammy Davis Jr. y otros grupos inclusive de Jackson 5 realizaran conciertos en honor a las víctimas y estos fondos fueran destinados eh, a las familias de las de las víctimas, inclusive por ahí Robert De Niro también lució una cinta verde en su solapa en el año 1981 cuando recibió el Oscar justamente para conmemorar y darle eh, pues digamos esta, esta justicia y esta dignidad a las, a las víctimas y a sus familias David, no sé si quieres agregar algo más este episodio me parece, me pareció fascinante la verdad.
2: Sí, la verdad es muy interesante y te podría dar para dos capítulos, así que bueno este, podemos seguir hablando de, de estos crímenes de terror muchas gracias por, por, por participar, eh, tenemos algo que decir muy importante, el equipo de crímenes de terror. Le queremos agradecer a nuestra extraordinaria productora, María Alejandra Bastidas, eh, públicamente para todo el mundo, eh, el, el gran liderazgo que, que tuvo para crear este podcast y la unión que hizo para que tú y yo trabajáramos juntos. Eh, nosotros siempre le vamos a vivir agradecidos a este extraordinario ser humano que es María Alejandra Bastidas.
1: Totalmente agregar a este, a este gran comentario, David, que fueron prácticamente 40 episodios en los que María Alejandra estuvo con nosotros produciendo este gran proyecto que, que realmente empezó como una idea loca, una idea trabancada y que ha sido muy bien recibida por por el público de todas las plataformas de Spotify, de iHeart Radio, de Apple Podcast, de Amazon Music. Eh, y esperemos que vengan más, más éxitos para María Alejandra. Estamos muy agradecidos con ella y sabemos que donde esté es una mujer de luz, es una mujer triunfadora, una mujer exitosa que sabrá romperla, como decimos, en cualquier ámbito en el que ella se lo proponga. David, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería, donde sea. Tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación del próximo episodio y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.